0: Hoy teníamos pendiente conocer la encuesta de la población activa, la encuesta de la EPA en Córdoba. La tasa de paro se ha situado en el 31,6%, según los datos que se han facilitado hoy, son casi seis puntos menos que hace tres meses. Nos referimos al primer trimestre, que va de enero a marzo. Son los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido y que mejoran en toda España tras la actualización ...del padrón o al menos de los datos de población que parece que ya se ha fijado en otros, en otro censo. Hay 17.900 parados menos que hace tres meses, 17.900, son 118.000 desempleados en total los que tenemos en la provincia. La tasa de actividad, es decir, de empleo es del 57,26%, prácticamente similar a la de hace tres meses que estaba en el 57,3%. Y si tomamos la perspectiva de un año completo, los datos nos dicen que a día de hoy en Córdoba hay 7.300 parados menos. La tasa de paro en un año ha bajado un 1,79% y la de actividad también ha caído en torno a un 1%. Pero ¿cuáles son los cambios que se han incluido en este cálculo en la encuesta de población activa para que haya cambios que hoy se están analizando? Uno de ellos se refiere al censo. Y nosotros vamos a hablar con Melania Salazar, que es profesora de Política Económica de la Universidad Loyola Andalucía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué podemos decir de los cambios eh, que se han tenido en cuenta dentro de esta encuesta de población activa de este primer trimestre de 2014?
1: Realmente, en la encuesta en sí no ha habido ningún tipo de cambio. Ha sido simplemente el cambio que se ha producido por, por el censo, por la actualización del censo a 2011. Intentaré explicarlo de forma sencilla aunque era la, muy bien, la, sí, sí. el personal del Instituto Nacional de Estadística hace muy, muy buen trabajo con la EPA, resulta que la EPA es una encuesta, es decir, se realiza esta encuesta obviamente a no, todo, a no toda la población española, no podríamos bueno. encuestar a 46 millones de personas, eso tendría un coste tremendo y muchísimo tiempo. Entonces se saca una muestra de la población española, en este caso pues unas 180.000 personas eh, a las que se le realiza esta encuesta. Que Así que no
0: hablamos de esos datos de paro que salen mensualmente, que eso es números que están reflejados ¿no? en la oficina de desempleo.
1: No, no, la EPA es muestral. Eso significa eso es. que se realiza a partir de una muestra. No, son, no es como los datos que se registran en el Servicio Estatal de Empleo, que son personas que se inscriben, o sea, están inscritas en un registro. Esto no es un registro. Esto es todo, todo, todo a través de estadística. Entonces, ellos lo que hacen es un muestreo, un muestreo y cogen ciento, unas 180.000 personas y dicen, pues bien, los datos que obtengamos de estas 180.000 personas los extrapolamos a toda la población española, pero obviamente para que esos datos puedan ser extrapolados, estas 180.000 personas tienen que ser representativas de toda la población española. Entonces, lo primero que hacen es distribuir estas, estas encuestas en todo el territorio nacional, en función de la población, de las secciones censales, que se llaman. Y a partir de ahí, pues a ti dicen, no sé, por ponerte un ejemplo, dicen, bueno, pues esta persona que tiene estos determinados datos en la encuesta, ¿a cuánta gente de la población española representa? Ajá. ...y la representa en función de una serie de características... ...como el sexo, la edad, la nacionalidad, el tipo de hogar... ...y entonces ellos se van al censo y dicen... ...pues bien, por poner un ejemplo tonto... ...pues representa a 100 personas... ...pues se extrapolan los datos desde esta persona a 100 personas... ...ahora bien, ¿qué ocurre si se produce una actualización en el censo? Pues lo que ocurre es que cambia la estructura de la población... ...aumenta la población en una determinada zona, baja en otra, pues la población de determinadas edades también varía, es decir, se reestructura. Entonces, ahora ellos lo que hacen es decir, pues las características de esta persona, según el censo del 2011, a cuántas personas representan. Y entonces, de pronto, miran el censo del 2011 y dicen, anda, ya no representa a 100 personas, pues representa a 110, porque la evolución en estos 10 años o se ha producido una evolución de la población. Ajá. Y de ahí que cambien esas cifras
0: Claro, vemos cambios en los porcentajes En este caso, ¿qué sería? ¿Más fidedigno? Porque bueno, si tenemos en cuenta que es el censo de 2011 Estaría más cercano, ¿no? A, a la realidad que la anterior sí, Porque sí, se de... habla de un aumento de personas generadas de trabajar en España Y de una bajada importante de número de inmigrantes De personas inmigrantes, por ejemplo, ¿no? Dentro de los cambios de, de este censo
1: Sí, sí, no, no, ahora mismo sería mucho más fidedigno Ahora mismo esos datos serían más fidedignos porque ya estarían corregidos, se puede decir, en función de los datos censales de 2011. Entonces, ahora mismo, obviamente, estamos en 2013, en 2012, la población que hay ahora mismo es mucho, es mucho más parecida a la de 2011 que a la que había en 2000, 2001 o mm -hmm. en 2005, que es cuando se produjo un pequeño cambio también corregido por este tipo de datos poblacionales, ya en la EPA en el 2005 se produjo un pequeño, una pequeña modificación también y unos pequeños ajustes.
0: Esta modificación sí que es más sustancial, ¿no?, entonces, que la de 2005.
1: Sí, sí, esta sí, porque esta ya, ya va sobre el censo. Como sabéis, el censo se hace cada diez años, lo que ocurre con bueno, este es el censo de 2011, pero hasta ahora no han estado disponibles todos uh -huh. los datos de ese censo, claro. Es algo muy laborioso que tarda en hacerse dos, tres años, uh -huh. etcétera. Entonces, bueno, ahora han estado disponibles esos datos, pues ahora es cuando los han podido corregir con la población que ahora mismo tiene España. Uh -huh. Y aún así, si te fijas bien, es el censo de 2011, o sea que en realidad casi que ya iríamos atrasados sí. dos años.
0: Ya llevamos un tiempo, claro. Entonces, hasta ahora casi que se ha estado calculando sobre el de 2001,
1: Sí, el 2001 con, la, sí, con las modificaciones introducidas en
0: 2005. Así que estamos ante datos que se acercan más a la realidad de nuestra sociedad por estar en 2011, unos datos que eso, pues, hablan aquí, en este caso en el de Córdoba, es una ley de mejoría, es una mejoría con respecto a datos anteriores que se tenían. Y bueno, nosotros queríamos conocer un poquito por qué se mueven esos datos y al final se hacen muchísimas interpretaciones, pero bueno, también hay que tener en cuenta que estos cambios tienen que ver en esas nuevas interpretaciones. Como decimos, más fidedigno en cuanto a representación de la sociedad y también, bueno, pues hay unos datos que no es que haya cambiado una realidad económica en este país, sino que hay por debajo un cambio ¿no? de, de una realidad de, de personas ¿no? sobre las que se realiza esta muestra, podemos decir, ¿no, profesora?
1: Sí, sí, exactamente. Uh -huh. El cambio viene de eso y sí que son más sí son más fidedignos. Uh -huh. sí, sí. De todas maneras, hay que tener en cuenta que bueno siempre las interpretaciones en cuanto sale la EPA ah, claro. son pues muy diversas de por qué baja, por qué sube. Porque uh -huh. Yo creo que los datos… Hay, obviamente, un dato positivo, que es que se ha reducido el número de personas desempleadas, que eso siempre es positivo. Y a nivel, incluso Córdoba, Andalucía, incluso a nivel de España, bueno, a nivel de Andalucía no, no se ha reducido, que es que se ha reducido a la población activa, y eso es un dato negativo y alarmante, porque significa que hay personas que de pronto, no se sabe por qué, probablemente por estas expectativas negativas y esta marcha tan negativa de la economía, uh -huh. dejan de buscar empleo, bien porque se van fuera o bien porque pasan a la población inactiva, hay se sabe que hay muchos jóvenes que están volviendo a formarse, etcétera. Pero bueno, siempre perder población activa siempre es un dato alarmante.
0: Siempre es un dato preocupante. Sí, sí. Melania Salazar, profesora de Política Económica, muchas gracias por darnos aquí un poquito de pie, de pie más racional, más subjetivo para analizar este tema y los datos que nos deja la IPAD de este primer trimestre. Y encantado de sí, que haya estado con nosotros en Radio Córdoba. Gracias. No,
1: muchísimas gracias a vosotros.